0: Ich hoffe, ihr hattet alle ein schönes Wochenende und ihr habt das alle mit sehr viel und sehr schönem Fußball, wie ich finde, genossen, denn wir hatten doch ein paar Matchups an diesem Wochenende in allen möglichen Top-Ligen, die wirklich von feinster Klasse waren. Und beginnen wollt hier in der Bundesliga mit dem absoluten Top-Spiel zwischen dem FC Bayern München und dem FC Schalke 04. Für den FC Bayern München, aufgrund, dass es ein Abendspiel war war es ein Spiel, das vielleicht noch ein bisschen mehr Druck in sich hatte, als äh, bis jetzt sonst die anderen Spiele. Denn Borussia Dortmund legte an diesem Spieltag vor mit einem 3 zu 3 nach einer 3-0-Führung gegen die, die TSG aus Hoffenheim. Also hieß das für den FC Bayern, sollten sie das Spiel gegen den FC Schalke gewinnen, dann würden sie auf 5 Punkte an den aktuellen Tabellenführer rantreten. Und so treteten die Münchner, die manche von Nico Kovac auch auf. Man merkte wirklich in der ersten Halbzeit insbesondere, dass sie sich viel vorgenommen hatten, dass sie wirklich viel erreichen wollten und das zeigen auch die Statistiken. In der ersten Halbzeit hatten sie knapp 72% Ballbesitz und wirklich, was mich sehr beeindruckt hat, war, dass der FC Bayern schnell und zielstrebig nach vorne gespielt hat, so schnell wie möglich immer den Pass in die Tiefe gesucht hat. Auch wirklich erstaunlich war, wie James Rodriguez an diesem Spieltag spielte, der mit seinen zwei Vorlagen zum einen zum Eigentor von Jeffrey Bruma in der 11. Minute und in der 27. Minute zum zwischenzeitigen 2 zu 1 von Robert Lewandowski beitragen konnte. Ich muss aber trotzdem sagen, man hat auch in der ersten Halbzeit gemerkt, in der Szene, wo Schalke mit einem Anschlusstreffer von Ahmed Kutucu ähm, nochmal rankam, dass der FC Bayern immer noch das alte leidliche Problem hat und zwar ist es das, dass die Innenverteidigung einfach nicht mehr schnell genug ist und sie zu konteranfällig sind, denn Schalke hatte auch noch kurz vor der Halbzeit nochmal einen Pfostentreffer und auch nach der Halbzeit zwei, drei wirklich hochkarätige Chancen, aber der FC Bayern machte es kalt und abgezockt und zwar eine 57. Minute konnten sie dann nach Vorlage von Robert Lewandowski das 3 zu 1 durch sehr Gnabry erzielen und bei diesem Endstand blieb es dann auch am 21. Spieltag hatten wir ja noch die Spiele zwischen FSV und Mainz 05, welche 1 zu 5 gegen Bayern 04 Leverkusen verloren. SC Freiburg und der VfL Wolfsburg trennten sich 3 zu 3. Borussia Dortmund nach 3 0 Führung hier ging das Spiel ebenfalls 3 zu 3 aus gegen die TSG aus Hoffenheim. Borussia München-Kladbach verlor zu Hause mit 0 zu 3 gegen Hertha BSC. Hannover 96 landete einen sehr, sehr wichtigen Sieg im puncto Abschiedskampf mit dem 2 0 gegen den 1. FC Nürnberg. Erbe Leipzig und Eintracht Frankfurt trennten sich 0 0. Werder Bremen gewann 4 0 gegen FC Augsburg und Fortuna Düsseldorf gewann das Abstiegsduell gegen den VfB Stuttgart mit 3 zu 0. Die Tabellensituation ist jetzt noch knapper geworden wie davor schon. Jetzt ist der FC Bayern schon auf 5 Punkte an Borussia Dortmund dran, welche aktuell noch mit 50 Punkten auf Platz 1 stehen. Auf Platz 3 haben wir Borussia Mönchengladbach mit 42, RB Leipzig mit 38 und auf den beiden Europa-League-Plätzen Eintracht Frankfurt und Bayern 04 Leverkusen mit beides mal 33 Punkten. Die aktuellen Abstiegsplätze wären der VfB Stuttgart auf dem Relegationsplatz, Hannover 96 mit 14 Punkten auf Platz 17 und dem Schusslicht, dem 1. FC Nürnberg mit 12 Punkten auf Platz 8. In der Premier League gab es an diesem Wochen eine absolute Machtdemonstration und zwar war das in dem Spiel zwischen Manchester City und dem FC Chelsea, was ja rein auf dem Blatt Papier doch ein sehr ausgeglichenes Duell schien, aber in der in, während dem Spiel hat man gemerkt, wie gut die Mannschaft von Pep Guardiola auf die Blues eingestellt waren und was für einen schlechten Tag die Mannschaft von Maurizio Sarri hatte, denn es ging schon in der vierten Minute los mit dem 1-0 durch Raheem Sterling, in der 13. Minute durch das 2-0 von Sergio Aguero, in der 19. Minute durch das 3-0 von Sergio Aguero und in der 45. Minute, in der 25. Minute durch das 4-0 von Ekai Gindogan und dann fragt man sich natürlich als Chelsea-Fan oder als Chelsea-Spieler, was mache ich da jetzt noch? Da ist die die Wiese finde ich, die Köpfe nicht hängen zu lassen, möglichst viel zu versuchen und einfach sicher zu gehen, dass das Ganze nicht in eine Blamage endet. Das einzige Problem daran war, dass an diesem Wochenende oder an diesem Spieltag Manchester City einfach so in Torne Torlaune war, dass sie auch in der zweiten Halbzeit nicht aufhörten, obwohl die Blues etwas stabiler standen. Und zwar in der 56. Minute noch das 15.0 von Aguero und in der 80. Minute setzte dann Raheem Sterling noch den Schusspunkt zum 6.0. Ich muss sagen, man hat wirklich gemerkt, wie motiviert aktuell die Mannschaft von Pep Guardiola ist noch auf den Meistertitel. Jetzt sind sie ja nur noch auf drei Punkte rangerückt an den FC Liverpool und haben eben auch noch eine bessere Tordifferenz. Deswegen, es wird auf jeden Fall nochmal ein heißer Meisterschaftskampf und wer aktuell kein Fan ist von der Premier League, dem würde ich es auf jeden Fall empfehlen. Vielleicht, wenn ihr die Chance dazu habt, öfter euch Premier League Spiele anzuschauen, denn aktuell sind alle Top-Mannschaften in der Premier League wirklich sehr, sehr gut in Form. Die anderen Ergebnisse an diesem Spieltag waren: Fulham unterliegt zu Hause mit 0 3 Manchester United, Crystal Palace und West Ham trennen sich 1 zu 1, Huddersfield Town verliert zu Hause knapp mit 1 zu 2 gegen FC Arsenal, der, Li der Liverpooler FC, der aktuelle Tabellenführer, gewann 3 zu 0 gegen AFC Bournemouth, Southampton unterlag zu Hause 1 zu 2 Cardiff City, Watford gewann 1 zu 0 gegen Everton, Brighton Hof Albion unterlag zu Hause 1 zu 3 Burnley und Tottenham Hotspur gewann 3 zu 1 gegen Leicester City. Die Tabellensituation vorne mit einem Spiel mehr haben wir Manchester City mit 65 Punkten aufgrund der Tordifferenz. Dahinter Liverpool eben mit einem Spiel weniger auf Platz 2 mit ebenfalls 65 Punkten. Dahinter Tottenham Hotspur und Manchester United mit jeweils 60 und 51 Punkten und auf dem Europa League Platz steht aktuell der FC Arsenal mit 50, aber knapp gefolgt von der Mannschaft von Maurizio Sari ebenfalls mit 50 Punkten. Die aktuellen Absteiger wären Southampton, jedoch punktgleich mit dem rettenden Ufe Platz 17 Newcastle United mit 24 Punkten und dahinter Fulle mit 17 Punkten und als absolutes Schlusslicht Huddersfield Town mit 11 Punkten. In der Serie A war man wieder die alte Dame, die Mannschaft von Cristiano Ronaldo im Einsatz und was Juventus Turin in dieser Saison wirklich ausmacht, ist, dass sie vielleicht nicht die aufregendste Mannschaft sind, zum zuzuschauen, sondern eine sehr effektive Mannschaft und das zeigten sie auch im Duell gegen Uesta Soolo, welche wirklich relativ lange gut mithielten, auch was die Abwehr angeht und auch was vorne angeht, sie kreierten sich auch ein paar Torschancen, jedoch bekam dann Juventus Turin seine erste gute Torschance in der 23. Minute, welche dann gleich zu dem Tor, zu dem 1:0 von Sami Khedira führte. Danach musste sich USA Solo erstmal ein bisschen schütteln, machte das Ganze aber gut bis zur 70. Minute der zweiten Torschance von Juventus Turin, welche Cristiano Ronaldo dann eiskalt verwandelte und in der 86. Minute, ihr könnt es schon ahnen, die dritte Torschance von Juventus Turin, welche dann zum 3:0 von Emre Schaden führte. Ich muss sagen, Juventus Turin hat sich an diesem Wochenende mal wieder für ihre Effektivität belohnt. Sie sind einfach eiskalt vorm Tor und für Juventus Turin heißt es jetzt sich auf Atletico Madrid zu konzentrieren. Das wird ein sehr sehr wichtiges Spiel und auch ein sehr interessantes Spiel, weil zwei sehr ähnliche Philosophien aufe aufeinandertreffen, defensiv stabil stehen und dann vorne mal schauen, was geht. Ich habe aber aktuelles Gefühl dass Juventus Turin hier ein bisschen die Nase vorne hat, aufgrund ihrer aktuellen Form, aufgrund ihres Selbstvertrauens und aufgrund, dass sie einfach eiskalt vom Tor sind und nicht viele Torchancen für Tore brauchen. Die anderen Ergebnisse an diesem 23. Spieltag in der Serie A waren Lazio Rom gewann 1 zu 0 gegen FC Empoli, AC Chivo Verona unterlag zu Hause 0 zu 3 dem AS Rom, AC Florenz und Neapel trennten sich 0 zu 0. FC Parma unterlag zu Hause knapp mit 0 zu 1 Inter Mailand, der FC Bologna und CFC Genoa trennten sich 1 zu 1, der FC Turin gewann 1 zu 0 gegen Udinese Calcio, Atalanta Bergamo gewann 2 zu 1 gegen SPAL, Sampdoria Genoa unterlag zu Hause Frosione Calcio mit 0 zu 1 und der AC Milan gewann 3 zu 0 gegen Cagliari Calcio. In der Tabelle haben wir natürlich vorne mit 11 Punkten Abstand den Tabellenführer Juventus Turin, dahinter den SC Neapel mit 52, Inter Milan mit 43 und AC Mailand mit 39 Punkten. Auf den Europa-League-Plätzen stehen aktuell Atalanta, Bergamo und AS Rom mit 38, aber auf dem, dem Europa-League-Qualifikationsplatz ebenfalls Lazio Rom mit ebenfalls genau 38 Punkten. Die aktuellen Absteiger wären FC Empoli, jedoch punktgleich mit dem rettenden Ufer auf Platz 17 dem FC Bologna und auf Platz 17. 1920 haben wir Frosione Calcio mit 16 Punkten und den Chievo Verona mit 9 Punkten. Zum Abschluss der heutigen Folge hatten wir in der spanischen Liga noch das Derby Matrilenio. und zwar das Spiel zwischen Atletico Madrid und Real Madrid und hier hat mich wirklich beeindruckt, dass der Trainer von Real Madrid auf Gareth Bay ver verzichtete, was aber wahrscheinlich auch seiner erst kürzlich auskurierten Verletzung noch zufolge war und er so kein Risiko eingehen wollte, aber ich muss wirklich sagen, seine taktischen schachzüge waren sehr sehr gut er brachte einen vasquez auf dem sich die Re die atletico madrid äh, abwehr über das ganze spiel hinaus nicht wirklich einstellen konnte ein venetius junior war auch sehr wichtig für den erfolg von real madrid in diesem spiel und den ersten schritt für diesen erfolg setzten sie schon in der 16 minute nach einer ecke schaltete Casemiro am schnellsten und schoss somit per fallrückzieher das 1 zu 0 jedoch brauchte Atletico Madrid, wie man sie kennt, nur eine Kontorschance und die bekam sie in der 25. Minute, welche dann zum 1 zu 1 von Antoine Griezmann führte. Jedoch kurz vor der Halbzeit konnte Real Madrid durch ihren Kapitän nach einem Elfmeter zum 2 zu 1 treffen und wie ein Fußballfachmann oder ein längerer Fußballfan sagen würde, das war genau zum psychologisch richtigen Zeitpunkt und das merkte man in der zweiten Halbzeit auch. Atletico Madrid wurde frustriert, weil die Abwehr von Real Madrid in diesem Spiel wirklich wirklich gut stand. Sie waren in der Lage, die meiste Zeit die Rochi Blancos weit von dem Tor wegzuhalten und konnten dann der 74. Minute nochmal in Deckel drauf machen nach Konter und Klasse Pass von Luka Modric auf Gareth Bell, welche dann eiskalt und trocken abschloss zum 3 zu 1. Man muss sagen, das Spiel geht auf jeden Fall verdient oder das Ergebnis dieses Spiels geht absolut gerecht in Ordnung, denn Real Madrid war doch über das gesamte Spiel die bessere Mannschaft. Sie hatten einmal diese Phase, wo sie das, 2 zu, wo sie das 1 zu 1 kassierten durch Antoine Griezmann, wo man dachte, jetzt könnte das Spiel vielleicht kippen. Insbesondere, weil Rafael Varane zum Beispiel einen hängenden Kopf danach hatte und man hat der Real Madrid Mannschaft schon ein bisschen Versicherung, Verunsicherung angemerkt, weil eben die letzten Wochen jetzt nicht so super liefen für die Matrilen. deswegen hätte das Spiel an diesem Zeitpunkt nochmal kippen können, aber Real Madrid schaffte es dann noch vor der Pause eben das 2 zu 1 zu machen, welcher ihnen dann genug breite Brust für die, für die zweite Halbzeit gab. Die anderen Ergebnisse an diesem Spieltag waren Real Valladolid und der FC Villarreal, beide trennten sich 0 zu 1. Der FC Getafe gewann 3 zu 1 gegen Celta Vigo. Espanol Barcelona gewann 2 zu 1 gegen Rayo Vallecano. Der FC äh, Girona unterlag zu Hause mit 0 zu 2 dem SD Huesca. CD Leganes gewann 3 zu 0 gegen Beta Sevilla. Der FC Valencia und Real Sociedad trennten sich 0 zu 0. Der FC Sevilla und der SD Alba trennten sich 2 zu 2. Und Athletic Bilbao klaute dem Tabellenführer der spanischen Liga, dem FC Barcelona, zwei Punkte und zwar mit einem Unentschieden, genauer gesagt einem 0 zu 0 und heute Abend haben wir auch noch das Spiel zwischen Deportivo Alaves und Unisse Levante. Die aktuelle Tabellensituation entwickelt sich auch wieder zu einer sehr, sehr spannenden, denn... Der FC Barcelona hat jetzt nur noch 6 Punkte, also in Anführungszeichen, nur noch 6 Punkte Abstand auf Real Madrid, welche mit 45 Punkten jetzt langsam anfangen anzuklopfen. Dahinter Atletico Madrid mit 44, der FC Sevilla mit 37 und auf den Europa-League-Plätzen der FC Getafe mit 35, Betis Sevilla mit 32 und auf dem Europa-League-Qualifikationsplatz mit, mit einem Spiel weniger, am gleicher Punktzahl auf, den, auf Betis Sevilla, Deportivo Alavis mit 32 Punkten. Die aktuellen Absteiger, Rayo Vallecano mit einem Punkt weg vom rettenden Ufer, auf Platz 17 dem FC Girona, auf Platz 19 FC Real mit 20 Punkten und das Schusslicht Huesca, welches aber auch langsam wieder aufschießt, mit 18 Punkten auf Platz 20. Damit neigt sich die heutige Podcast-Folge auch mal wieder dem Ende zu. Ich hoffe, es hat euch wie immer gefallen und ihr genießt jetzt alle eure Woche. Endlich wieder zurück mit der UEFA Champions League, über die ich natürlich auch dann in einer meiner nächsten Podcast-Folgen berichten werde, denn am Freitag habe ich eine sehr... Coole Folge für euch mit einem alten Bekannten, einem alten Interviewpartner von mir. Also könnt ihr euch darauf auf jeden Fall schon mal freuen. Das war es jetzt aber erstmal von mir. Ich bin dann raus und ciao. Und das war's auch schon wieder mit einer weiteren Folge, das Runde muss ins Eckige. Dem Podcast, wo ihr alles rund um König Fußball kompakt auf die Ohren bekommt.